0: Tem um tempinho? Então, bora bater um papo sobre o negócio. Eu sou Yuri Barros e hoje o nosso tema é estratégia de vendas. Hoje aqui comigo eu tenho Luiz Zen... Zenloy? Zen Lennoy. Exatamente, diretor de expansão <risos> da IGA e também eu tenho o Guilherme Pagano, o diretor comercial aqui da Inova Franquias. Um prazer receber os nosso programa, muito bom falar com vocês. Eu queria que vocês se apresentassem também para os nossos ouvintes, para eles conhecerem um pouco mais de quem são vocês, eu gostaria que fosse primeiro o Luiz.
1: Legal, cara. Para mim é um privilégio, um prazer é receber esse convite, estar tá aqui com o pessoal de Nova, parceiro aqui... Começamos junto aí nessa, nessa caminhada de franquias lá em 2010. E, bom, sou, eu repre, sou responsável aqui pelo IGA no Brasil. É, o IGA já está presente em cinco países. Iniciou lá na Argentina em 2001, chegou no Brasil em 2008, foi para Uruguai, Paraguai e Bolívia. E a gente está crescendo bastante e eu tenho trabalhado bastante também com o crescimento da marca, né? Então uhum. a gente está aí batendo um papo agora hoje aí. Bom, é um prazer inenarrável
2: estar com essa fera aqui do meu lado. <risos> gigante, monstro, entende tudo sobre franchise, expansão de franquias. É, meu nome é Guilherme Pagano, eu sou cofundador da empresa Nova Franquias e atuo como diretor comercial. É, então a nossa função aqui é converger modelos de negócio para franchise, né? deixar todo mundo que tem interesse em, em expandir via franquia, a gente consegue deixar o um modelo de negócio apto dentro da lei do franchise. Né? E vai ser um prazer a gente estar tá batendo um, um papo com vocês aqui nessa tarde.
0: Bem, como vocês já falaram, vocês já são é, da velha guarda da franquia, vocês já, você já conhecem oh, como é que funciona? <risos> Brincadeira da parte. Vocês já conhecem bem o mundo da franquia, do, das franquias. Então eu queria saber um pouco mais como é que é como é como que a gente faz para vender a primeira unidade de uma franquia, né? Acho que é o principal desafio de alguém depois que formata uma franquia. Qual que é a melhor estratégia para vender essa primeira unidade? É,
2: como dizem a maioria dos, nesses anos de franchise né? a maioria das marcas começam com o próprio network do franqueador né? ou um parente ou um primo ou alguém é, do, do, do ciclo de amizade do, do próprio franqueador porque quando você tem um modelo de negócio e começa a se destacar com ele, né? E as pessoas começam a perguntar se é franquia, poxa, tá dando certo. Também gostaria de ter um modelo parecido, um modelo igual. Então, as primeiras franquias, por incrível que pareça, elas surgem mesmo do próprio network, né? Então é, é, é muito importante que as pessoas tenham um plano de expansão bem definido, né? Uma formatação bem feita
1: para que você comece de forma correta essa expansão, né? Eu acho quanto o Luiz, já tivemos... É, Gui, uma coisa legal também, você comentou isso aí, de fato acontece mesmo, do network, o que eu acho legal também é o cara não pensar só também, o franqueador né, que vai começar o seu negócio, não pensar só em no parte financeira, né? Sim, Porque exato. existe aí, geralmente, o que a gente tem visto, né, que você já viu também, é que as primeiras unidades tem, o cara chega a ceder um pouco aí essa questão da taxa de franquia, pensa aí num, num royalties progressivo também. É, para poder ter um volume aí de franquia. É, a, ideia, a
2: ideia principal do, da primeira unidade de franquia, tanto para comercializar, é, 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 muito, é um ponto de partida principal para uma expansão, a primeira dá certo. Né? Uhum. Então por isso que tem as é, marcas é, têm é. essa certa flexibilidade no mercado de até isenção de taxa de franquia, como o próprio Luiz disse, royalties é progressivo ou até esperar mesmo a, a, a unidade chegar no ponto de equilíbrio, a partir daquele momento começar a, a cobrança de royalties. Então, é a, não tenho muito, assim no meu ponto de vista, posso estar enganado, Luiz, não tem uma estratégia tão bem definida no início. O que tem que ter é um certo planejamento. né E como a gente tem aqui né, novas franquias, na empresa, é, clientes que estão convergindo para o segmento de, fran de franquia, e não tem unidade nenhuma, né? Ele tem o sonho de se tornar uma franquia, muitas pessoas o procuraram perguntando se era franquia, mas ele não tem nenhuma unidade ainda, geralmente com sua própria unidade, uma unidade própria só, né? Então, a grande preocupação de todos eles é que, que a primeira dê certo, né? Para depois se define-se um plano de expansão, mas o mais importante é a implantação da unidade, Sim. né? É implantar essa primeira. Essa primeira é que vai dar esse ponto de partida para uma... Uma expansão sustentável do negócio. Tem que fazer ela performar, tem que fazer o franqueado oferir lucro daquela operação, né? uhum. para que de fato ele ele, ele
1: propague né? para os próximos que virão. Concordo, Gui. E também tem, como você falou da implantação, né aí cabe a importância de ter, ou você ter uma empresa já bem formatada, com uma equipe para poder fazer essa implantação, ou contratar consultoria. Porque isso aí vai também reduzir. Consideravelmente a chance do, do erro. É exatamente. É um erro clássico que acontecia lá no início da nossa
2: carreira, né? Falo carreira que já está indo quase para 10 anos, sim, né? Sim. É, acontecia bastante. É, é, pessoas que queriam vir para o mundo do franchise, não sabia como. Então, só procurava um advogado, né fazia apenas a parte jurídica do, 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 da formatação, que é uma das etapas, é uma etapa muito importante. Mas, enfim, acabava sendo aquelas marcas que a gente fala voo de galinha, né? Entrava no mercado e já saía. Porque não tinha um planejamento bem definido, uma estrutura de plano de expansão, né? E ficou até um pré-aviso para as pessoas que querem transformar seu negócio em franquia que ela tem que entender vários aspectos a respeito do seu modelo de negócio, né? É... Esses dias eu estava numa... Numa... num bate-papo com o Jay do Ballonet, né? Monstro do franchise também. Ele está falando, né? às vezes as pessoas acham que o modelo de negócio dele cabe em 300, 400 lugares e às vezes não cabe. É, tem vários motivos, particularidade de região. Não é? Nosso país, é uma, é, a dimensão dele é muito grande. Então, é, a importância do planejamento é isso, até para não gerar uma certa frustração no empresário que quer expandir, porque às vezes ele vem com o um modelo de negócio que cabe 30 unidades no Brasil. Né? Então, por isso que é muito importante ele ter essa, essa formatação bem feita para acabar correndo riscos no mercado, né? Até frustrações mesmo.
0: Vocês falaram aí, para vender a primeira unidade vale realmente tudo ou flexibilizar a taxa de rod, fazer um rod progressivo ou varia muito da estratégia mesmo. Vocês falaram que tá tem que definir uma estratégia primeiro, mas uhum. pro cara que tá vendendo que tá ali na ponta, vale mesmo Qualquer ah, tipo de estratégia
1: ou tudo tudo? Não, né? <risos> <risos> o cara consegue ceder uma taxa de franquia, né, um, um royalties, como é, o que colocou até o ponto de equilíbrio, ou então progressivo. Mas por exemplo, padronização, não tem como fugir disso. Né? você tem um, um plano estratégico aí para poder crescer, mas ah, então vou, vou deixar o cara despadronizar para poder, não. Acho que padronização ele tem que ser do início ao fim sempre. É, sempre.
2: Tem que ter essa começar a marca já com os, né? Faz bem no chão em relação a essa parte de padronização, Sim, que é o fundamental. Né? É, vale a pena você dar essa flexibilidade, porque, do meu modo de ver, você está convidando um primeiro empreendedor a seguir o seu modelo. Né? Então, você passa um pouco mais de confiança para ele né? quando você flexibiliza algumas coisas. Né? É, você fala assim: olha, eu te dou uns 20% de desconto no Royal, ou 30% na taxa de. De, de, de franquia porque você acredita tanto na sua marca que você sabe que ele vai performar né mas por outro lado não vale não vale também não cobrar nada né porque existe uma marca ali e cria-se um hábito depois que os próximos que virão também vão ter as mesmas condições e tudo mais é, o mais importante é você pegar algum colo mesmo Com carinho, esse primeiro franqueado e fazer ele ganhar dinheiro é essa é, é o ponto inicial para uma, uma expansão bacana de uma marca
0: Sim, Uma coisa, por curiosidade mesmo do, do, do entrevistador aqui Existe algum medo na hora de expandir? Assim que a gente formata uma marca Existe um medo pro, por parte da pessoa que formatou? Ou não, vocês não veem tanto esse medo? E também, quais foram os maiores erros que vocês já acompanharam assim, na hora de expandir uma marca? Que a pessoa pode cometer e que ela pode evitar se ela for bem
1: orientada? Ah, cara, eu acho que o medo de te... ele se coloca num, numa posição que é interessante para qualquer tipo de negócio, né? Ele te traz a realidade para o negócio, então um, é... o que tem muito mais experiência comigo de abertura de novos negócios do que eu, né? Então, mas os as, as, as negócios que eu comecei desde o início mesmo de criação, tem sim um certo medo para poder expandir. Né? E a, e a principal dificuldade que a gente teve foi acreditar que o negócio... É, vai se expandir por si próprio ou muito rápido, né? Ou você pensar, olha, vou montar um negócio que, cara, é um negócio que vai começar e vai bombar, mas aí você vê que não é tudo isso. Exato. Eu, eu acho que o ponto primordial é você se cercar de
2: profissionais, né? Então, a pessoa que acabou de estar tá formatando o modelo de negócio, falo bastante isso para clientes e amigos, né? Que você tem que contratar pessoas que entendem, né? Igual todo lado do monstro aqui, do Luiz que sabe muito bem é, é, fazer uma expansão de uma marca dentro da lei do franchise. Então, eu eu aconselharia a, a esses empresários a preparar uma equipe comercial mesmo, não ficar querendo fazer tudo, quer fazer a parte operacional, quer fazer a parte comercial, é, descentralizar. Quer fazer a parte, é, descentralizar, contratar pessoas que entendem disso, porque é muito delicado uma expansão de marca, né? Às vezes é, pode ser uma coisa muito frustrante, nesse né? sentido que sim. Ah, eu vou formatar e vou ter 300 unidades, 400 unidades do dia para a noite. E
1: né? maturidade também. E maturidade hein? Às vezes aí, o, o, o empresário, o franqueador, ele inicia o projeto e em três meses ele quer fazer montar a franquia e não teve tempo ainda. O Gui comentou aí, falou, olha, o Brasil é um país enorme, ele é um país continental então a cultura é totalmente diferente é, os períodos do ano em relação a primavera verão claro. então Alguma, você fala, é... algumas marcas que convergem com
2: produtos sazonalidade né isso, isso. outras marcas que convergem com prestação de serviço então é muito delicado quando você faz um traço um, um plano de expansão né tem que tomar cuidado com todas essas variáveis
0: então tem um período de maturidade que ele tem ainda da ideia, então. Sim, sim, ele tem que já...
2: é um, Outro grande erro cometido por, por empresário é que às vezes uhum. procuram empresas para formatar, né no caso, vem até nova franquia para formatar o modelo, achando que vai salvar a operação dele se ele for por franquia. Eu costumo falar assim, esse tipo de franquia não vai ser muito perene no mercado. O que vale a pena se você tem um modelo de negócio onde ele é sustentável, onde ele é rentável, Onde ele já tem um período de maturidade e que você vai optar, ao invés de disponibilizar de recursos próprios para montar outras unidades, né, que não, eu falo para as pessoas até: não é que não é impossível. Vou dar um exemplo: eu tenho um modelo de negócio de 300 mil, se eu for expandir por conta própria 10, unidades novas, eu teria que me dispor de 3 milhões. Eu falo, mas aí não é nem tanto por isso, tá? Uhum. É como você vai gerir pessoas, como você vai montar equipe, como você vai enfim, é, ter um overview geral da sua operação. Eu falo, eu aconselho você ir por franquia pelo fato de você capilarizar mais rápido né com capital de terceiros, pessoas investindo na sua marca, aonde você tem que transferir seu know-how. E isso te ajuda bastante nessa parte de gestão, porque toda a parte de gestão de uma unidade cabe ao franqueado, né? E o franqueador, sim, supervisiona e dá essa transferência de know-how. Então, a capitalidade é muito mais rápida. Você pode ver até ah, o exemplo da IGA no Brasil, né? Se a gente pegar os dois últimos anos da IGA, foi uma história completamente de sucesso, de capitalidade. O Luiz consegue implantar uma loja no Nordeste e uma loja no Sul. Eu tenho certeza, se ele, no formato de franquia, se fosse por conta própria, eles também conseguiriam? Sim, só que o caminho ia ser muito mais árduo, muito mais custoso e talvez ele faria uma expansão mais, é, é, é mais, lenta, é mais, lenta, mais lenta né, é. para ter essa performance. Então, a, a capacidade que o franchise tá, tem é de expansão, é, é capitalidade muito agressiva, né? Hum. A partir do momento que você tem um modelo de negócio maturo, se tem um modelo de negócio que sim ele oferece lucro, né? Sim, sim. Ou, é, ou que as pessoas têm que ter consciência disso. Né? Uhum. não vir até procurar formatar o modelo e às vezes a pessoa, a pessoa nem
1: consegue oferir lucro daquela operação. É. Aí Você puxou o tempo. assunto aí e falou do IGA, né? só puxando aí um o, 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 o jabá aqui do IGA, <risos> né? mas isso aí é verdade mesmo. O IGA chegou no Brasil em 2008, ele foi até 2000, 2013, 5 anos, sem vender nenhuma franquia. Foram 5 anos de análise. Né? Falou, vou falar para todas as franquias fazer esses 5 anos também, Era, seria o ideal mas foi 5 anos sem vender uma franquia depois foi planejado então nós vamos vender agora 20 franquias vendeu 20 franquias de 2013 até 2016 e foram, foi para grupos específicos então a gente tinha 25 franquias para cinco franqueados apenas então eu cheguei em 2017 com a proposta dessa que você falou, agora a gente consegue expandir de uma forma diferente vamos, vamos expandir com os brasileiros então eu comecei a expandir com brasileiros e uma franquia para cada eu monta um negócio, aí depois que você tiver o resultado no seu negócio, depois de um ano do seu negócio, eu vendo o segundo negócio para ele. Mas você vê a importância de um planejamento é. bem feito, de um plano de expansão bem definido. É. Naquilo que você falou sobre a sustentabilidade. Então eu não cresço por franquias, olha por taxa de franquia. Exato. É claro que é óbvio que eu gente tem de cobrar a taxa de franquia, porque você tem todo um know-how do negócio, tem implantação, tem um custo operacional para isso. Tem a marca envolvida, mas pensando na sustentabilidade que foi que você colocou no começo. Exato, perfeita a colocação. Luiz. Tá. Aproveitando já o
0: gancho que, que você falou do IGA, é, para a rede madura, na hora de expandir, na, como você falou, não vale a pena abrir a mão da padronização. Então, como deve proceder para essas redes um pouco mais maduras, que elas têm um, um nome maior,
1: que elas são maiores? Quais são as
0: estratégias mais colocadas e bem colocadas para esse tipo de...
1: A gente avalia perfil de franqueado, tá? de investidor. Então, assim, não, nós não pegamos nenhum aventureiro, né? então a gente avalia o perfil, faz entrevistas... É eles preenchem todo um formulário falando sobre a, quais são as, os anseios, quais são as motivações, né, o que, que ele tem de, de interesse no negócio, para depois começar a expandir. E a gente bate papo, entrevista, para poder se encaixar no perfil que a gente espera. Porque como eu tava comentando aqui, que acho que a palavra da vez é planejamento, né, tendo planejamento, a gente acaba tendo essa, essa possibilidade de escolher aquele que a gente quer colocar para dentro da rede. É, grandes marcas
2: no mercado, inclusive o Pizza Hut, é, é o processo é inverso, né? Ele é um processo de seleção de franqueado mesmo, né? Onde quando o interessado tem vontade de ser franqueado da rede, ele tem que apresentar um plano de negócio, né? Então ele tem que agendar uma não basta ter só o capital sim, de investimento, sim, né? Sim, sim, é, O capital de investimento, depois que o, quando você já pega uma rede madura, é ao contrário. Então, ele tem que se apresentar como um candidato, passa-se, lógico, para uma análise de perfil, uma entrevista pessoal, e depois disso ele tem que fazer um plano de negócio e apresentar para o comitê, para depois ver se o comitê aprova. Né? Aí nós estamos falando já de marcas maduras, né? marcas consolidadas do mercado. Uhum. Então, é assim, é, é quando você tem uma marca... Que você não é tão conhecido, é um modelo de expansão. Quando você já tem uma marca madura, já que perene no mercado, é outro sistema. Sim, né? sim. Então, então tem assim: tem, um, tem a que costumo falar que o número cabalístico é 30 unidades, né? Sim. Depois de 30 unidades, a chave vira, né? começa a mudar. Você tem uma estrutura de rede, parece que é o um número mágico do franchise. Até 30 unidades, parece que as marcas vão assim, né? Uhum. Aí depois de 30 não volta, não começa para trás, né? Bate de 30 para cima, fica né, numa coisa bem sustentável. E uma rede sustentável, para mim, é
1: mais
0: ou menos 80% dos franqueados performando.
1: Uhum.
0: É um número legal. É um número
1: legal.
0: É. Já aproveitando essa parte, aí a gente vai falar um pouco de estratégia de venda. Quando a gente vai vender uma si a gente precisa ser um pouco mais ativo ou passivo nessa, nessa venda? O que, é que vocês acham? assim? Pensando em dois aspectos, de uma rede menor e de uma rede já consolidada também. Acho que é planejamento,
1: né, é, tem muito que. Porque depende muito da marca, depende do produto, né? Como é que tá a questão potencial do negócio agora. É, você pega o exemplo do,
2: do próprio Luiz da Iga, é, já tem uma marca consolidada no mercado, uma marca internacional. É, então eles têm bastante investimento em feiras, né? eles participam quase de todas as feiras, sim, sim. tanto da BF como outras feiras. É, e já começa também a receber alguns interessados de forma orgânica orgânica porque a marca já está consolidada né? então tem pessoas no mercado vendo que os franqueados estão fazendo sucesso e também quer fazer parte disso marcas menores já não tem essa, essa força de capital de investimento para participar de uma feira com a BF ou uma uma, uma feira da, da, da... É, sair, sair um pouco do onda. Isso, isso. Eles não têm capacidade disso. Então provavelmente começa fomentando o mercado com o marketing digital, fazendo campanhas em redes sociais, ou até mesmo habilitando alguns portais, né? Porque de fato a, a vender a franquia tem canais limitados, né? Sim, tem. né? Você tem os portais, você tem o Google AdWords, você tem as redes sociais. Face, Insta, o LinkedIn o próprio LinkedIn também virou uma ferramenta bacana também para captar esses interessados na compra de franquia e também, mas o mais importante mesmo o Yuri, é você demonstrando que os franqueados da rede estão tão felizes, estão tá participando estão satisfeitos, tão satisfeitos é, em, em, não só no aspecto financeiro mas no aspecto também de suporte sim, sim, sim. de estrutura de franqueadora de transferência de know-how né? é o que um franqueado, ele, o mínimo que ele pode esperar ele é isso né? é essa transferência de know-how para ele desenvolver o negócio o franchise é o, é, é o segmento, é o único segmento do mundo que você permite alguém vir trabalhar no segmento que ele nunca imaginou trabalhar né? uhum. porque tem a obrigação da parte da franqueadora transferir esse know-how então é. o investidor ele se sente seguro nisso, que nem, vamos dar o exemplo do IGA, eu não sei nem fazer um mundo frito, <risos> <risos> né? então eu não precisaria ser o, o master chef <risos> para ter uma unidade do IGA, né? eu tenho que ter uma visão de, de empresário, de empreendedor de ver que é um baita de um investimento em termos de lucratividade e rentabilidade do dinheiro que eu estou dispondo para ser um franqueado, a preocupação da equipe do, do Luiz da parte operacional é me transferir todo esse know-how, de conhecimento, para eu chegar nos objetivos. Então, é essa é a grande sacada do, 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 é, do, do é, franchise. E tem rede
1: que vai para ativa mesmo, que vai para cima do, do investidor. Né? Tem outras que trabalham... A gente trabalha muito na, na parte aí de ter multis, multifranqueados. Então, hoje eu tenho uma rede aqui de 68 escolas agora. Uhum. E eu estou com 32 franqueados apenas sim Entendeu? Então, eu é, Tem um é, franqueado que tem 10 escolas. Tem um franqueado que tem 12 escolas aqui no Brasil. É, tem um franqueado tem 4, tem 5. Né? Os sim. novos agora tem 1, mas eles sempre partem agora para um projeto, para uma segunda unidade. Não vai muito no planejamento eu, é, eu acho que
2: até é o um, um sonho de toda a marca, ah. né? Porque <risos> eu e o Luiz viemos do grupo Multi, o seu Carlos Wizard. Um, 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 ah, o um
1: ícone, né? Um um tem ícone, né? É. Foi uma escola pra gente. É. É. Uma escola. É o
2: mágico mesmo do franchise, foi uma escola. E lá a gente se deparava com muitas marcas, né? Que ele muitas marcas no mercado, tanto de cursos profissionalizantes quanto de idiomas, mas a gente também se deparava com redes inchadas de bastante franqueados, né? Sim, sim. Uhum. A, a convenção da Wizard, me lembro, foi feita na Disney tinha quase mil pessoas, né? É, é, é. É, a, a, as convenções das marcas que a gente participava, tinha 600, 700 franqueados, né? Então o franchise, ele foi. Ele foi foi se alterando com o tempo, né? É, o franchise, fazendo uma comparação do franchise americano com o franchise brasileiro, o franchise americano é um cara que tem mestrado, né? o franchise brasileiro é um carinha que está entrando na faculdade agora, saindo do colegiado e entrando na faculdade em termos. Então, bem essa sexta geração do franchise, que são redes, é, com bastante unidades, poucos franqueados, né?
1: É, é. E aí, a nossa expectativa é chegar a 120 unidades aí no ano que vem, com 50 franqueados. Então é é, um... Isso
2: aí acho que é o um sonho é. de
1: um pessoal, assim, de qualquer marca é, chefe. É, é, um é um número muito legal isso aí, por causa dessa sustentabilidade, por causa é dessa, dessa questão mesmo do, do planejamento que a gente tem. Então,
0: hum. vocês falaram bastante de planejamento. Um desafio na hora de expandir, acho que é dar o suporte para a pessoa que está entrando na rede e tudo. Então, como conciliar essa expansão e um bom suporte ali para manter. Esse franqueado feliz em, é, em eu acho, tudo aquilo que Eu, eu quero, acho que tem que ser ensinante. transparente,
1: né? Sim. Acho que
2: tem que ser transparente desde o início de uma conversa para uma pessoa que te, esteja interessada em comprar uma franquia, porque franquia, ela você só está apenas tendo o direito de usufruir daquela marca onde você vai receber normal, mas você tem que trabalhar. É um negócio Sim. onde você vai ter que. Né, a maioria das franquias, você vai ter que gastar dinheiro e trabalhar faz parte, é, para, para de pensar que ah, eu comprei uma franquia e não vou precisar mais trabalhar. Né? É então você faz? tem que ser bem sincero desde o início de um processo seletivo de um franqueado que
1: ele vai ter os desafios e tem os riscos. Né? Uhum. Ninguém garante sucesso. É, é. Né? Você está empreendendo. E é interessante que o grande resultado da operação final começa no comercial. Exato. É na venda. Exato. É alinhamento de expectativa. Você jogar real com o um cara, falou olha, então, a nossa empresa é dessa forma, você vai ter o resultado, e é dessa forma que você vai ter é, o seu o seu sucesso, ou então vai receber o suporte necessário. Então, vai tudo vai começar no comercial, lá atrás no comercial, sempre no comercial. É, Como que ele apresenta o projeto para o pro novo investidor? É legal, né, Luiz? É, demorei demoramos eu pelo menos demorei bastante
2: tempo para entender isso, né? que é exatamente deixar desde o começo do processo comercial o papel entre as partes, sim, né? Sim. Até onde nós da franqueadora vamos com você, as responsabilidades nossas da franqueadora, quais são as responsabilidades suas como franqueado? Para que a gente... É, sigam tem um caminho de, de harmonia de né porque se, se não fica defendendo o papel entre as partes gera muito conflito né uhum. a gente vê muito muitas pessoas insatisfeitas com a rede talvez é, não é que a rede seja ruim ou não foi mal alinhado na parte comercial de quando Sim, ele é entrou
0: mesmo. né é então o relacionamento com o, flanqueado tem que o ser
2: relacionamento tem que ser transparente desde Sim. o início do projeto e entender o papel entre as partes, até onde eu vou, até onde eu posso
0: ir, até onde você vai, até onde você pode ir. Hum. Já aproveitando esse gancho também aí, é, qual, como é que deve ser o relacionamento entre os departamentos que fazem isso? né Porque a gente tem o um departamento de expansão, que é, o cara que, tá, que é uma operação um pouco diferente do departamento de marketing comercial. Então, como alinhar esses dois departamentos para que essa expansão seja feita de uma maneira coerente, até para manter esse relacionamento? com o franqueado que vai entrar. Como é que deve ser feito isso? Que maneira que tem que ser conversado? A melhor estratégia para isso?
1: Acho que tudo vai, vai do início mesmo, quando começa a, a planejar a expansão. Porque planejamento funcionar, você vai ter de contar com o marketing, do marketing funcionar você vai ter que contar com o financeiro, <risos> e do financeiro funcionar você vai ter que contar da expansão. É uma rota que vai estar ali ó, o tempo todo, girando. É. Né? E um vai ter, vai ter de depender do outro.
2: É, geralmente é uma grande briga do comercial, expansão expansão, é saber dividir o marketing, né? porque os markets das marcas eles ficam muito voltados para dar resultado para os franqueados. Né? Operação. Na operação. Na operação em si. Né? É, tem que ter um plano diferente. Uhum. Dá um, uma passagem, quando eu estive na Microcamp, e nós contratamos o Caio Castro como garoto propaganda, e o Caio Castro, eu como gerente na época... É, de expansão, eu falei, poxa, eu quero a imagem dele vinculada a. O Caio Castro já era bom naquela época? É, Já era bom naquela época. Era bom. Você viu? Mas o menino é bom, ele é empreendedor. Ele é, é cara, não, vem, tem boca cara. É, vem. Ele, tem, já... ele tem rede de. Não, na, na, na Microcamp, Foi ah, em 2014, né? <risos> ele tem até rede de franquia, o Castro, mas a grande briga era, era do marketing saber dividir o B2B do B2C, né? uhum. e isso deixava eu muito bravo, né? porque eu falava, poxa, teve uma puta campanha feita de marketing vamos usar a imagem dele para vender franquia também, não só para atrair alunos para dentro sim, da escola. Sim, né sim. Então eu acho que o marketing deve ser encarado é, com dois projetos independentes. Eles podem se unir né em algum momento com o mesmo Garoto Propaganda, hoje no IGA tem tá o Estamos é, né? é. lá com o chefe Jacan Está com o chefe Jacão um monstro também, que eu tenho certeza que a imagem dele bem trabalhada, vinculada à venda de sim. franquia funciona perfeitamente. Mas aí o marketing também fica focado para tração de alunos para entrar. né? Sim. Então eu acredito que tem que ter na cabeça essa divisão do B2B e do B2C, tá? traçar estratégias diferentes né? para que você colha resultados positivos numa expansão, para que você consiga vender também. Mas, foi o, que o Luiz falou, tem que ter essas passagens de bastão de departamento para departamento muito bem definida, né? porque de fato é muito difícil a gente cortar. O cordão umbilical, quando a gente vende uma franquia, sim. esse franqueado está entrando, né? O, o cliente sempre acaba voltando na ponta comercial que acabou fazendo a negociação, sim, né? Sim. Então, quando, quando a gente começa um processo bem definido dentro da empresa, quando está desenhado o processo. A gente consegue passar os bastão, o bastão para cada departamento, mas também consegue ter esse relacionamento. Eu acredito que o relacionamento é a base de tudo uhum. para passar uma tranquilidade para esse
1: franqueado né, que está chegando na rede. E essa é, reunião tem que ser constante é. também, né? Exato. Uhum. Porque você monta o planejamento, muitas vezes. O planejamento também ele pode falhar, né? Exato, Exato. Sempre O planejamento dá certo. É o PDCA sempre, <risos> é. né? Deu errado, volta, volta.
0: Uh... Já aproveitando isso, existe um limite para a expansão vocês acreditam que chega um momento onde a rede não tem para onde mais expandir ou ela pode expandir infinitamente ah,
1: para o alto tem. e alto? Onde? Eu acho que tem. Eu, eu acredito que tem, tem, assim, um limite. Você pode recriar alguns novos produtos dentro da rede, mas tem, tem que ter um limite. senão você acaba canalizando é. o seu mercado? Tem, tem, tem limites. É,
2: tem, como eu disse no começo do bate-papo, tem, tem modelos de negócio que não cabem tanto no mercado. Uhum. Né? Tem outros que cabem bastante. Nós viemos um grupo que a gente oxigenava bastante a rede, sim, né, Luiz? Sim, sim. O que é oxigenar a rede? A gente saía um franqueado que não conseguiu tocar a operação e a gente colocava outro franqueado. Então, quando a gente falava de vendas, ah, vem de 80 franquias no ano. Mas, de fato, unidades novas, a gente não tinha nem espaço. Algumas, né? hum, Algumas é. marcas do grupo que a gente trabalhava não tinham espaço. A Wizard é uma marca que não tem espaço no mercado brasileiro. Ela já ocupou todos os lugares, são mais de mil franqueados, né? Chegou a bater sim, sim, sim. mil franqueados. Então, o que acontecia era a oxigenação desses franqueados. Quando um franqueado não performava aquela unidade, a gente substituía ele por outro franqueado. Mas, voltando, e eu acho que acredito também que tem um teto, é. tem um limite, sim. Vai depender muito do seu modelo de negócio: se é serviço, se é produto. Os modelos que de negócio convergem a serviço, eles são muito mais expansíveis, uhum. né? até mesmo porque não precisa de produto de logística. Tem alguns modelos que não, não conseguem tanta capilaridade, porque às vezes não tem nem como
1: chegar com o produto ou Sei. homologar alguém naquela reforma. O IGA tem um limite. Por exemplo, Campinas eu tenho uma unidade só. Tem mais de um milhão de habitantes. Teria condição de colocar outra aqui? Teria, mas teria o resultado que eu espero? Então vai o cuidado também que a gente tem com o franqueado. Hoje o IG é a única rede da ABF da que não tem ex-franqueado. Tem 10 anos. Então são 10 anos sem ex-franqueado. A gente quer manter isso. E como é que eu vou manter isso? Tendo esse cuidado. Então, não adianta colocar um em dois, em cada três, em cada cidade. Não, a gente avalia. Até que a gente avalia até o potencial da região. De repente colocar um aqui. Eu Vou falar pra você, no caso a gente tem em Cabo Frio. Eu tenho um em Cabo Frio. Eu não vou colocar uma em Búzios. Uhum. Não tem porque. Então essa, essa avaliação cabe em relação ao limite de rede. Exato. E é bem, bem
2: falado quando a gente tá, fala bastante de planejamento. Um aspecto que o Luiz acabou de comentar é essa política territorial mesmo. É, né? é. O raio de atuação que eu estou permitindo que aquele franqueado atue. É, de forma saudável, não interfira em outra unidade. Sim, então, né, e esse rádio atuação, Luiz, não, não necessariamente
1: é por habitante. Né? Não, e nem por... Não, porque aqui a gente está falando de 10 km tem que ser no mínimo 10... Não, depende Exato. do produto, depende da, da franquia, da, qual, qual marca. Por isso que o plano tem que ser bem não feito.
2: É? Ah, né? Caberia outro IGA em Campinas? Acredito que sim. Mas para quê? Se esse IGA
1: conseguindo atender... Sim. Quantos... A gente os... ah, tem 900 alunos. 900 não. alunos no IGA aqui já de Campinas. Eu tenho... Tá... O Henrique Campinas foi um dos primeiros. Então são 10 anos tendo 800, 900 alunos. Um número bom, muito um número
0: bom. bom. É. Tem um quadro no nosso programa que chama Ou Esse Ou Aquile, onde a gente pede para vocês escolherem entre, entre duas propostas aqui. Para venda e a expansão de uma franquia, vale mais uma venda informativa ou emotiva? Lembrando que a informativa é aqueles dados, indicadores e o modelo do negócio e a emotiva é o propósito da missão da empresa, o sonho, essas coisas assim. Escolham um, eu sei que tem muito, os dois estão muito bem ligados em alguns aspectos, mas Olá. assim, eu vou pedir para vocês escolherem um. Você já vendeu o por telefone, <risos>
1: Sem
2: abrir daí? É?
1: Mano, sem abrir daí. É. Eu já vendi também. Sem ver, sem ver o cara, sem ver nada. Então, assim, eu gosto da emoção.
2: É, eu acho que... A venda em si, lógico, tem que ter a base de informação, sim. mas a venda ela é 100% emoção. Né? A venda é, é você, de fato, está realizando o um sonho, ainda mais quando a gente fala de, de comprar uma franquia. né É o sonho de empreender, é o sonho de ter o um negócio próprio, é o sonho de fazer parte de uma rede, é o sonho de ganhar dinheiro. Sim, é, sim. Então, se envolve muito isso. Então, eu é, sou suspeito para falar porque minha base de venda ela é da emotiva. Eu parto muito para a emoção. Eu sou daquele, assim, vamos junto, me dá a mão no meio do caminho e te explica. <risos> <risos> Mas os números são importantes, é, né? Tá, não é... tem tá, é, tá. é, é... como a gente
1: separar um do é, outro. É isso?
2: <risos> não é à toa, ou eu, não sei se você sabe, é que a Coffee, ela foi criada exatamente é. por isso. Né? Uhum. Porque as vendas de franquia era, muito, era muita emoção e as pessoas acabavam se emocionando muito é. na né? é, BF -se, uma... um né? tá então, um <risos> se emocionava bastante e acabava comprando a franquia e depois de 48 horas 24 horas a pessoa acabava se arrependendo uhum. então pela lei do franchise eles decidiram criar esse documento né que ele é um resumo total do modelo de negócio que você está entrando, escolher de oferta de franquia que vai te dar essa noção, essa noção real e tem o tempo de pela lei de 10 dias. Uhum. Então, por mais, que você, por mais que você tenha essa emoção que você passa, ele tem que ler né, todas as sim, cláusulas sim. da COF, tudo que está ali naquela COF, e concordar
1: 10 dias antes, antes de assinar tá o contrato de franquia. Né? Então, então quando a gente fala, por isso que existe, é, a, é, é. existe a COF. É, o cara, cara vai receber o contrato, isso. vai receber é, o DRE da empresa... É, então, Exato, e a COF deu essa segurança
2: é, jurídica, né, perante a lei, de que se nesses 10 dias ele resolver declinar de uma venda, ele ok, não tem problema nenhum. No final, a emoção. No final, a emoção,
1: ele, 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 ele acaba querendo pela emoção, mas depois ele decide pela razão. Aham. É, já puxando esse gancho da COF então, assim, o, a pessoa que está nos ouvindo ou assistindo pode assinar cofre sem problema nenhum <risos> exato pode que ele, exato. porque não tem exato. assim ó uhum, porque na ele, é o documento que, que ele assina vem lá e fala Olha, esse documento ele não gera comprometimento com o fechamento uhum. do negócio então ele tem 10 dias para definir ó oh, não quero mais o negócio tudo bem essa cofre é um documento mais para ele entender de é. fato o modelo de negócio é para mostrar a seriedade mesmo da empresa
2: exato
0: é. pessoal, a gente vai encerrando nosso programa por aqui Para mim foi uma honra ter vocês dois aqui pelo que eu vi, vocês manjam muito por aqui <risos> no Brasil e tudo, é um prazer recebê-los aqui, eu espero vê-los novamente em algum momento do nosso programa é, então é só isso, muito obrigado e muito obrigado pro pessoal Igure. que está ouvindo queria a gente eu queria agradecer o Luiz
2: pelo convite sei que a agenda dele é bem cheia, né? é. cheia de responsabilidades Ele é um amigo de anos, é um irmão de, de profissão a gente tem um carinho muito especial com o grupo que a gente fez lá atrás, né, Luiz? É. A gente se gosta, a gente se frequenta, a gente se respeita, troca muita informação de franchise. É, é. E a ideia do podcast é exatamente isso, trazer pessoas que agreguem valor, tanto para o segmento de franquia como para o segmento de negócio. E obrigado pelo convite. Pô, cara, eu mesmo. que
1: agradeço o convite, para mim é uma honra mesmo, né, separar um tempinho aí para bater um papo. Pô, não tem o que falar de você, cara, aprendo pra caramba aí diariamente ainda contigo, né, então não posso deixar de, deixar, não posso deixar de fazer o jabazinho também do IGA, se a alguém vontade. quiser comprar o IGA, né, entra lá igafranquias.com, pode vir bater um, um papo com a gente aqui em Campinas, tá, mas foi um prazer, cara, um prazer, espero poder ajudar, ter ajudado, né, de alguma forma aí nessa bate papo.
0: A meus ouvintes, a gente fica por aqui, muito obrigado e até o próximo podcast com o Papo de Negócios e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau pessoal!